0: En la pasada semana, la senadora Ana Irma Malacén del partido Movimiento Victoria Ciudadano presentó junto a la senadora del Partido Popular Gretchen Howe un proyecto para darles tres días laborables por dolores de menstruación a personas menstruantes. Esta línea de pensamiento propone desde el saque que personas, además de las mujeres, pueden tener menstruación. Esto no es la única idea que movimientos de izquierda tienen acerca de las diferencias sexuales y cuando regresamos veremos ejemplos claros sobre el juego verbal que están usando la izquierda para imponer su agenda. Vamos a empezar con una lista de algunas otras cosas en que cree la izquierda acerca de lo que ellos denominan los géneros, que no tienen nada, nada que ver con realidad, realidad biológicas. Por ejemplo, que hombres pueden ser mujeres. Que mujeres pueden ser hombres, con simplemente decir que son hombres. Que hombres pueden tener las mismas experiencias que una mujer, que antes se consideraban únicas para mujeres. Por ejemplo, parir, menstruar, pasar menopausia. Que mujeres pueden ser tan fuertes físicamente como cualquier hombre. Y esta idea lo podemos observar mayormente en entretenimiento como películas y videojuegos. Que un hombre puede enamorarse de una mujer trans y no ser homosexual porque un hombre que se declara mujer trans es indiscutiblemente, según ellos, una mujer y no un hombre que se autodeclaró mujer. Que género es algo socialmente construido y que, por lo tanto, cualquier cosa se vale, incluido el identificarse como un niño o un animal, haciendo que la conclusión lógica de esto sea que las personas pueden tener tarde o temprano relaciones sexuales con niños y hasta animales. Para una persona normal que no tiene tiempo para pamplinas, le puede parecer que esto es una estupidez que no hace ningún sentido. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, es importante entender de dónde sale esta ideología y por qué ha logrado arraigarse en el discurso de la izquierda. Más aún, es importante entender por qué la izquierda ha decidido usar esta ideología como una parte importante de su estrategia. Para darles una idea de cuán importante es esto para la izquierda, han llegado al punto donde personas armadas del de grupo terrorista Antifa han ido a proteger eventos de drag queen, o sea, eventos donde hombres se visten de mujer y actúan sensualmente, donde los niños son invitados a participar. Si esto no fuera importante para ellos, no estuvieran dispuestos a poner su vida por sus creencias, dado que todo esto llega a un nivel donde existe gente jóvenes que están dispuesta a dar sus vidas para experimentación social, medicinal y hasta existencial. Tenemos que entrar un poco en profundidad sobre los orígenes de su procedencia y por qué es tan popular al momento. Todo comienza con la teoría de la construcción social. Entonces, ¿qué es una construcción social? Bueno, vamos a llegar aquí inmediatamente a la definición. La construcción social hace referencia a que los fenómenos sociales ocurren en el ámbito de una sociedad determinada y son aceptados como naturales a ella, pero sin embargo son productos de esa cultura como invención de la misma que llevan a quienes la integran a tener una mirada de la realidad similar a quienes comparten esa cultura que aparece como incuestionable, aunque éticamente no habría inconveniente de que no fuera así. Tanto es así que esas interpretaciones de la realidad van cambiando y eso permite que las ideas, creencias y las instituciones que de ellas se derivan puedan también ir modificándose. Bueno, yo sé que esa definición... Suena un poco académico, ¿no? Y ciertamente lo es. Así que vamos a explicarlo con algunos ejemplos para poder entenderlo a cabalidad. Una construcción social es todo lo que una sociedad construye con su lenguaje, costumbres, religión, tradiciones, valores, la moral, lo que considera que es cierto, o sea, lo que es verdad y su forma de interpretar sucesos históricos. En resumido, es la suma de todas las cosas creadas por una sociedad. El lenguaje es parte de una construcción social porque el lenguaje fue creado o aceptado por la sociedad en que vives. Lo mismo con la religión. El cristianismo fue creado por una sociedad europea que luego fue traído a Puerto Rico a través del colonialismo. De esto no existe duda alguna, pero los que creen en el construccionismo social creen que cualquier otra religión Pudiera tener la misma validez sencillamente porque esas otras religiones también fueron productos de construcciones sociales en otros lugares. Para dar un ejemplo, muchos en la izquierda han adoptado al Islam como una religión rival para contrarrestar el cristianismo, a pesar de que el Islam es producto de otra construcción social. Las construcciones sociales también incluyen valores y aunque existen cosas como valores universales, hay valores que tienen mayor importancia en algunas sociedades que otros. Por ejemplo, el honor es un valor altamente respetado en Japón, pero no tanto en Estados Unidos. La virginidad de una mujer es de suma importancia en los países árabes, pero no tanto en Europa Occidental. Eso es producto de una construcción social. Los japoneses tienen una religión a base de lo que se conoce como el Shinto, y el budismo, que tienen creencias que los hacen más interesados en honor. Los árabes tienden a tener una cultura que está sentada en Islam. Y para el Islam, la mujer más pura es la mujer virgen. Y aunque la religión cristiana también cree en esto, el cristianismo exonera cualquier pecado, permitiendo así que una mujer no virgen sea visto como una mujer cristiana, aunque haya perdido su virginidad después que haya pidió perdón ante Dios y, y es exonerada de su pecado. Y esto sería completamente inaceptable bajo el Islam. La izquierda ha perdido un gran número de batallas en el pasado. Mayormente ha sido porque sus ideas están basadas en utopías que no pueden ser logradas en la vida real. La idea de que no tenemos que trabajar para lograr cosas si todos ganáramos lo mismo y todos fuéramos iguales ante la sociedad, no funciona porque el ser humano es naturalmente jerárquico. Sin embargo, la izquierda rechaza por completo que el ser humano tiene tendencias hacia una cosa o la otra. Ellos piensan que el ser humano es lo que se conoce como una tabla rasa o una tabla vacía que acepta lo que se le programa para creer o para hacer cualquier cosa. La teoría de la construcción social, aunque sea cierta, no explica que universalmente hay unos valores que siempre son impuestos sobre los demás valores. Por ejemplo, el respeto a la vida humana, el no mentir ni ser engañado, el derecho a la libertad. Estas cosas tienden a ser fundamentales en la sociedad de avanzadas o al menos practicados con las personas que son parte de la sociedad interna, aunque no necesariamente practicados con aquellos que son considerados como parte de la sociedad extranjera. De todas las cosas que se consideran una construcción social, la más que le gusta a la izquierda es la construcción del lenguaje. Si todo es una construcción social, entonces la izquierda entiende que solo hace falta construir socialmente las cosas que desea que sean necesarias para lograr sus objetivos. De ahí nace toda una teoría conocida como la teoría de construccionismo social. ¿Y qué es construccionismo social? Pues, el construccionismo social considera que el lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, sino que es el productor de la misma. Con lo cual, pasa de la idea de representación que dominaba la ciencia a la de acción discursiva. O sea, en Arroz y habichuela. El construccionismo social cree que el lenguaje hace que las cosas sean reales y que sin las palabras adecuadas para describir o nombrar una cosa, esa cosa no existe a menos que tenga un nombre o la percepción de la cosa que se nombra cambia de acuerdo a cómo se llama. Aquí les voy a decir algunos ejemplos de lo que cree el construccionismo social para que lo puedan entender mejor. Que todo lo que está a nuestro alrededor existe porque tiene un nombre no que existe y desde luego se le define con un nombre. Que pueden alterar la construcción social prevaleciente a través del lenguaje. A modo de ejemplo, si decimos que un hombre puede ser una mujer y todos lo terminan aceptando, no es una mentira, es una certeza porque según el construccionismo social no existe tal cosa como verdades absolutas. Esas también son construidas socialmente. Lo que la sociedad determina que es verdad termina siendo la verdad. Si la sociedad lo rechaza, termina siendo mentira. La izquierda usa ejemplos de otras civilizaciones que han permitido este tipo de cosas en otros momentos de su historia. Por ejemplo, civilizaciones que no tuvieron liderazgo jerárquico o civilizaciones donde la mujer dominó sobre los hombres o donde se inventaron un tercer sexo para los hombres más afeminados. Lo que no cuentan es que esas civilizaciones no fueron exitosas porque la negación de la verdad es una fórmula perdedora para una civilización y por lo tanto este tipo de juego de lenguaje solo lleva al colapso social y no a ningún adelanto. Otra cosa es que, que pueden marginalizar a sus oponentes políticos usando lenguaje más efectivamente que usando la fuerza. Por ejemplo, llamar a los oponentes políticos retrógradas da una apariencia de que al oponente, el oponente le están poniendo un sello, se está oponiendo, el, al que le ponen el sello se está oponiendo al avance. Esto a pesar de quizás no poder demostrar ningún tipo de avance real con estas ideas que ellos llaman de avanzada. Otro ejemplo es usar la palabra fobia o utilizar esa parte de fobia y ponerle algo al frente a la palabra fobia. Con sus, que, que, y pueden usar esto, para eh, hacer que la gente coja miedo con lo que le están diciendo y ponerlos en una posición de villano. Y esta, la palabra fobia se supone que sea un diagnóstico clínico y usarlo para, eh, ellos lo usan para etiquetar a sus rivales políticos. El uso de la, de la palabra homofobia y transfobia, por ejemplo, son disparates derivados de este lenguaje clínico que le presta un aire de autenticidad al asociarse al lenguaje clínico. Esto no significa que la derecha no puede jugar este juego también. Recientemente la palabra groomer en inglés, que en español sería algo parecido a acosador sexual, fue censurado en casi todas las plataformas digitales porque se estaba usando de manera demasiado efectivo en contra de personas que querían adoctrinar a niños con actitudes hedonistas y de ideología de género. Su, su efectividad llevó a la izquierda a tener que tomar medidas drásticas y por poco lo logran si no fuera por Elon Musk comprar a Twitter. Es por esto que la izquierda constantemente juega con el lenguaje y las definiciones. La idea es ponerle eufemismos a lo que ellos quieren promover y usar lenguaje alarmante para todo lo que combate su ideología. Por eso la izquierda busca maneras de censurar lenguaje que ellos deno denominan como ofensivo, gracias al dominio que el que gozan en las redes sociales pueden buscar maneras de llevar su manera, su mensaje de construccionismo social más allá de las aulas de las universidades donde se originó estos temas. Debemos entender que el construccionismo social es nada menos que manipulación verbal, aunque las construcciones sociales son parte de una teoría que hace sentido. Ciertamente muchas de las cosas que hacemos, creemos y nos gusta son parte de una construcción social. Eso no le da paso al construccionismo social que trata de cambiar definiciones y palabras con tal de engañar a la gente a creer de la forma en que ellos quieren. Para darles un ejemplo claro, en Puerto Rico, la izquierda lleva muchos años con un discurso en contra del colonialismo. Sin embargo, la mayor parte de las teorías que usa la izquierda local no proviene de Puerto Rico. Son ideologías de Europa o de Estados Unidos. Irónico, ¿no? Entonces, están en contra del colonialismo cuando les favorece, pero no cuando no les favorece. En los últimos años, la izquierda ha tomado posturas en contra de la forma en que se hace legítimo el conocimiento, alegando que no solo, no solo el conocimiento del hombre blanco es, es verdadero. Entonces, ¿cuál es este conocimiento del hombre blanco? Aparentemente, este conocimiento son temas como matemáticas, inglés, física y muchas de las ciencias médicas. A tal grado que ahora se encuentra tratando de legitimar la hechicería que practicaban los indígenas. O sea, nos están tratando de llevar poco a poco de nuevo a la edad de piedra. Pero nada de esto es nuevo. Durante el tiempo en que la Unión Soviética existió, este tipo de juego de palabras y manipulación verbal también estaba en uso. Cuando los soviéticos estaban matando de hambre a los ucranianos, tenían prohibido a la gente hablar sobre la hambruna que estaban pasando en esa región cuando la Revolución Cultural sucedió en China, fueron mayormente los jóvenes los que fueron los, los propulsores de esta ideología. Fue tanto el adoctrinamiento de ellos que Mao logró que un ejército de jóvenes fueran sus soldados para desaparecer la historia del país y comenzar de nuevo, para purgar cualquier idea que no era adecuado según el régimen de Mao. Las personas que no querían morir tenían que pasar por algo que se llamaba una sesión de lucha. Las personas eran públicamente humilladas delante de una multitud y tenían que pedir perdón y expresar su fidelidad al nuevo me régimen y obviamente a Mao. Hablando sobre este tipo de fenómenos, el autor Alexander Sol Solzhenitsyn, que escribió el libro El archipiélago Gulag y este libro fue uno de los que destapó los, los horrores más grandes del comunismo soviético, dijo lo siguiente: "Sabemos que están mintiendo. Ellos saben que están mintiendo. Incluso saben que nosotros sabemos que están mintiendo. También sabemos que ellos saben que sabemos que ellos también están mintiendo. Por supuesto, saben que ciertamente sabemos que sabemos que sabemos que ellos también están mintiendo, pero siguen mintiendo. En nuestro país, la mentira se ha convertido no solo en una categoría moral, sino en la industria pilar de este país. Palabras sabias de parte de Alexander Solzhenitsyn. Ahora que, entende, ahora que entendemos bien qué es lo que significa una construcción social y cómo la izquierda usa el construccionismo social para crear el mundo a su forma, podemos hablar un poco más a fondo sobre la idea de personas menstruantes. En corto, es una mentira creada a través de un lente de construccionismo social. Tal como dice Alexander Solzhenitsyn, ellos nos mienten y nosotros sabemos que ellos saben que están mintiendo. Sin embargo, persisten en decir mentiras como estas para poder abrir paso a una idea utópica de una sociedad equitativa. Porque si los hombres no pueden menstruar, eso los haría diferente a las mujeres. Y eso no es parte de la agenda de equidad de la izquierda. Tienen muchas armas para hacerte conformar y lograr que tú digas las cosas como ellos quieren que tú las digas. Periódicos como El Nuevo Día y Metro no tienen ningún problema con repetir disparates como la frase personas menstruantes. Muy probablemente tendremos programas de televisión y radio usando este lenguaje también. El Internet ya tiene mucho de este lenguaje, y las formas oficiales del gobierno ya están cambiando para tener este lenguaje. Hasta existen iglesias que se conforman a este lenguaje. Todo con la idea que la utopía vendría si cambiamos nuestro lenguaje. Para la izquierda, las acciones solo son reflejos de nuestro lenguaje. Pero nosotros sabemos que esto no es cierto. Decir que un hombre puede menstruar es una mentira. Decir que una mujer puede ser un hombre es una mentira. Decir que un hombre puede ser una mujer es una mentira también. No dejes que te manipulen con empatía. No hay necesidad de ser grosero cuando se dice la verdad. Es por esto que la izquierda siempre recurre a decir que los que están en contra de su agenda están llenos de odio o tienen un discurso de odio. Para que su manipulación sea efectiva necesitan usar lenguaje moral para hacerte sentir mal y provocar su propia versión de lo que sería una, una sesión de lucha. Como los que hacían los seguidores, los seguidores de Mao en su revolución cultural. Nuestra posición tiene que ser una de firmeza. Pero también tenemos que contraatacar este adoctrinamiento con el arma más efectivo que tenemos, la burla. Cuando te burles de estos conceptos idiotizadores, ellos van a decir que te estás burlando de ellos. Ellos entienden que todo es una construcción social, pero cuando eso suceda, diles este cuento. Había una vez tres hombres estafadores que se le había, se le había ocurrido una magnífica idea para hacerse de dinero fueron por todas las tierras preguntando por el rey más narcisista que podían encontrar. Cuando lo encontraron fueron donde el rey y le dijeron que le podían confeccionar el traje de rey más hermoso que jamás se había confeccionado, pero iba a ser muy costosa a causa de la tela especial que iban a usar. El rey, persuadido y ansioso por tener esta vestimenta real, decidió acceder a la confección de esta ropa. Ellos Comenzaron a trabajar de inmediato en una parte del castillo, pero varias de las personas que trabajaban en el castillo con el rey comenzaron a decirle al rey que no venían, que no podían ver ninguna ropa preparándose. El rey, molesto y pensando que había sido engañado, fue a ver el progreso de la ropa y ante su asombro vio que vio a los hombres trabajando, pero no podía ver el traje. Pero justamente antes de que el rey podía decir algo, los hombres le dijeron al rey que la tela que usaban para hacer la ropa era tan cara y especial que era invisible para los idiotas. Solo las personas inteligentes podían ver el rey, el traje. De momento, los ayudantes del rey comenzaron a declarar que había sido un error. Ellos milagrosamente podían ver el traje y era muy hermoso. El rey mismo, entonces no queriendo verse como un idiota, inmediatamente exclamó que la ropa estaba hermosa y que quería ponérselo de inmediato para todo para que todos sus súbditos lo podían ver también. Al próximo día vistieron al rey con su ropa nueva, y le pidieron a todos sus súbditos a que vinieran a todas las partes del reino para ver la ropa nueva del rey. Cuando el rey comenzó a caminar por las calles, la gente comenzaron a darse cuenta que no podían ver ningún traje, solo podían ver al rey desnudo. Pero nadie se atrevía a decir nada, para que nadie pudiera decir que eran idiotas por no poder ver la ropa del rey. No vino a ser hasta que un niño pequeño exclamó lo que estaba en las mentes de todos por todo ese tiempo. ¡El rey está desnudo! Al principio, la gente no sabía qué decir, pero de repente, otro niño también lo repitió. Luego un adulto también le hizo coro diciendo, ¡Es verdad! ¡El rey no tiene ninguna ropa puesta! ¡Está desnudo! Luego de esto los súbditos del rey comenzaron a reírse de él y hacerle burla. No le quedó otra cosa al rey que pedirle a sus ayudantes que lo cubrieran y lo llevaran de nuevo al castillo. Mientras tanto, los tres estafadores se habían ido del reino y llevaban gran cantidad de oro que les había pagado el rey por humillarlo frente a sus súbditos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La idea de que existen personas menstruantes es tan mentira como la ropa hecha con tela invisible del rey. La burla sobre el concepto, no la gente que se identifica como trans, esos necesitan ayuda psicológica, pero la burla sobre el concepto tiene que suceder para que ellos se den cuenta que no vamos a dejar ir, no los vamos a dejar a ellos irse con el oro porque ya los hemos identificado como los ladrones que son, que vinieron para tratar de manipularnos, mentirnos y robarnos. Si persistimos, no hay mentira que pueda superar esta constante burla. Úsalo como un arma en tu arsenal ante la tiranía de la izquierda. Nos veremos prontamente en el próximo episodio de Revolución Racional.